0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Dobrý den, díky, že jste si našli zase čas na Poutníka. Tentokrát zdravím ze své nové pracovny a studia, jak můžete vidět, pokud se tedy díváte v živém vysílání, případně ze záznamu. Podařilo se mi zvládnout technologii klíčování. Tedy mluvím, a mám za sebou pozadí ikonického poutního kostela na Zelené hoře užďáru nad Sázavou. Já vím, tahle technologie není vůbec nic nového, v televizi se to používá už desítky let. Nicméně já z toho mám radost jako malý kluk, že jsem to dokázal zvládnout i tady v těch domácích a mám z toho radost i z toho důvodu, že mi to podaří se nejenom obrazově, ale řekl bych i obrazně přesunout takhle z té Vysočiny, kterou mám tak rád, na americký západ. A není to samoučelné, protože se chci dneska zase věnovat čistě cestovatelskému tématu. A tím je americký západ těchto dnů. Přesněji řečeno, jak se po tom americkém západě právě v těchto nelehkých dnech cestuje. Na začátek podotknu, a myslím si, že to je docela důležité, že je mi motivací, hlavně skutečnost, že se na nás znovu valí, řekl bych, smutné, neradostné, možná i depresivní zprávy ze všech stran, ať je to u nás tady doma v České republice v Evropě, ale také... ...podajství ze Spojených států. Člověk by pod vlivem toho, co vidí, slyší nebo čte v médiích, mohl nabýt dojmu, že se v té Americe skoro neděje nic jiného, než že se tam řeší dva staříci, kteří se překřikují v televizním studiu, ano, mám tím na mysli kandidáty na amerického prezidenta, protože jak jinak než staříkem nazvat člověka oba dva kandidáty, kterým se tady za krkem už rýsuje osmý křížek. A v těchto chvílích, kdy vysílám, tedy v pátek 2. října 2020 po 18. hodině, je skutečností, že jsme se před několika hodinami dozvěděli, že jeden z těch staříků, konkrétně prezident Donald Trump, je nakažený koronavirem, že půjde, nebo už je v karanténě i se svou manželkou a kdo ví, co to přinese pro americké volby. Kromě toho z Ameriky také pořád slyšíme o těch protestech proti institucionálnímu rasismu, upadající ekonomice, což je samozřejmě problémy pro nás tady v Evropě, o rozdělené společnosti a podobně. Já jsem v téhle situaci proto nesmírně rád, že můžu nabídnout také jiný, optimističtější a přitom si troufnu říct velmi autentický pohled na Ameriku. A to díky kamarádům ze společnosti Cestovní kanceláře USA na míru. A tady se asi sluší, abych naprosto otevřeně otevřeně uvedl, že jsem s touhle společností spolupracoval a doufám, že brzy zase spolupracovat budu, až to umožní okolnosti. A přesto, že s nimi spolupraci, tak to není tak, že by tohleto vysílání oni financovali, nebo že by ho nějak sponzorovali, nebo že by za to měl nějakou kompenzaci. Tím důvodem, proč jsem s nimi chtěl mluvit, je skutečnost, že nevím o jiných Češích, kteří by mě dokázali popsat situaci na Jihozápadě Spojených států, tak jak to dokáží. Oni. Proto jsem se s nimi také spojil, protože jsou právě teď na místě, projíždějí národní parky a města na jihozápadě Spojených států. Když jsem se s nimi spojil, tak byli půjdy v Las Vegas a takhle jsem si hezky popovídal s kolegou a troufnu si říct kamarádem Jakubem Vrbickým. Kubo, zdravím do Las Vegas.
1: Hezký den do České republiky.
0: Teď, když s tebou mluvím, tak tady na Vysočině máme docela škaredé počasí. Předpokládám správně, že ve Vegas je jasno, slunečno, tak jak to bývá obvyklé.
1: Je tu, je tu teplo, koukám zrovna z okna, venku je jasno. Teploty jsou tady přes 30 stupňů, takže a, pořád tady a, klasické legaské teploty panují.
0: Kdybys mohl na úvod vysvětlit, proč tuhle cestu vlastně podnikáte. Turisté jezdit nemůžou, vám podnik stojí, žijete z úspor, proč za téhle situace jezdit do Ameriky, protože vím, že i byrokraticky je docela těžké tam dostat
1: povolení letět z jedné ze zemí šengenského prostoru. Náš biznes v podstatě stojí na osobním doporučení, které dáváme našim klientům, když nám jedu individuálně a doporučujeme hotely, doporučujeme restaurace. A vlastně od začátku té pandemie, nebo od začátku letošního roku, což už je nějakých skoro 10 měsíců, jsme v Americe nebyli. A je to docela dlouhá doba. Je to docela dlouhá. Vlastně nikdy od té doby, co tuhletu firmu máme, tak takhle dlouhý časový úsek bez naší návštěvy Ameriky nebyl. Takže jeden z těch důvodů byl takový, že jsme se prostě potřebovali podívat, jak to tady vypadá abychom byli připraveni na případné otevření hranic, které dost možná proběhne stejně nečekaně, jako proběhlo jejich uzavření. Takže potřebujeme vidět, jak to v tuhle chvíli funguje, abychom mohli v podstatě okamžitě nastartovat business. Takže to byl jeden, řekněme, jeden z důvodů. A další důvod je ten, že máme více volného času, tak se to určitě hodí v tom, že tady na té cestě vyzkoušíme nové hotely, vyzkoušíme nové výlety v parcích vyzkoušíme nové restaurace a rozšíříme nabídku opět tak, aby jsme byli připraveni na, na ten restaur, který doufejme přijde, přijde brzy.
0: Pojďme už k té cestě samotné, jak to vypadalo třeba v letadle? Bylo skoro prázdné, tak jak slýcháme od lidí,
1: kteří v poslední době někam letěli? Co se týká prvního letu z Prahy do Frankfurtu, tak uh, bych řekl, že to bylo zhruba tři čtvrtě procent letadla bylo obsazené. Jo? Samozřejmě tam byly navazující spoje. Co se týkalo letu uh, z Frankfurtu do San Franciska, která jsme přistáli, tak uh, odhadem zhruba 30% procent kapacity bylo naplněné, takže opravdu bylo, bylo prázdné. Zajímavostí je, že i v tomhle poloprázdném letadle hned za námi sedělán, seděl český pár, respektive českoamerický pár, který 82. emigroval do, do San Francisco a bydlí od San Francisco. Takže i v tom poloprázdném letadle jsme potkali v podstatě krajány, že to nás pobavilo. Jaká opatření platila v tom
0: letadle? Předpokládám, že jste museli mít roušky po celou dobu letu nebo jste měli dokonce takové
1: ty plexisklové štíty, jak některé aerolinky také rozdávají? Uh, roušky. Uh, roušky byly po celou dobu letu. Uh, dovolené bylo je sundat a samozřejmě za předpokladu, že člověk uh, jedl nebo byl. Uh, při každém nástupu do letadla jsme dostali uh, hygienické ubrousky. Uh, Vrchčené, všude bylo možnost vydezinfikovat si ruce, ale mimo ty roušky, tam nic dramatického nového jsme, jsme na tom letu nezaznamenali.
0: Jak to tedy vypadalo v tom San Francisco, do kterého jste přiletěli? Bylo to třeba podobné jako v Praze nebo na jiných turisticky exponovaných místech, kde si místní teďka dokonce i libují třeba, že na těch místech, na těch náměstích nebo třeba na Karlově mostě, že je volněji, že se tam dá volně prostě pohybovat, což jindy bývá těžké kvůli těm turistům. Je to tedy podobné i v tom San Francisku.
1: Tak uh, ten úbytek je tam značný, je vidět. Uh, převážně se tam mluví angličtinou, což je taky netradiční v této oblasti. Ale že by tam bylo vyloženě lidu prázdno, tak to ne. Uh, velmi pravděpodobně k tomu američané přistoupili jako my. A když nemůžu do zahraničí, tak cestujou po Spojených státech. takže. Turisté tam byli, ale ne tak jako v hlavních pítce.
0: A podobné to tedy asi bylo třeba na Golden Gate Bridge v Chinatownu, tedy v Čínské čtvrti, prostě na těch místech, kam lidé, kteří přijíždějí do San Franciska, normálně chodí.
1: Přesně tak. Všude prostě turisté byli, ale zase na druhou stranu, přesně jak říkáš, některá ta místa jsou, mají svoje svá kouzlo i bez turistů. Teď jste tedy v Las Vegas, kam jste
0: přejeli, Zeptám se, jaká byla cesta, přes které parky jste jeli, byly otevřené, zabřené, jak to tam vypadalo, bylo lidu prázdno nebo řekněme lidí jako obvykle.
1: My jsme jeli uh, do Vegas z Bishopu, předtím jsme byli v Josemickém národním parku z Bishopu v Kalifornii, jsme se přes Black Mountain a řekněme severní cíp národního parku Dead Valley uh, do Las Vegas. Uh, jeli jsme cestou cíleně mimo Národní park, kolem menších skalisek, protože jsme potřebovali být relativně rychle v Las Vegas, měli jsme tu domovili nějaké zůzky. A ta cesta byla, protože jsme všichni vážní výří, tak jsme si ji opravdu užili, protože to byla cesta přes pohoří, klikatá, zatáčkovětá, horlou. No a ono Sám určitě víš, že není problém v Americe hodinu někoho nepotkat a projíždět krajinou sám a užívat si výhledy, tak nám se to stalo tohleto dvě a půl hodiny. Jsme byli v kuse a jediné, co jsme potkali, bylo stádo asi tak osmi krav, který křižovali cestu a musím teda říct, že jsem měl co dělat, abych dobrzdil, protože to byl ten typický americký open range, takže krávy mohly kamkoliv včetně silnice, takže cesta byla zajímavá, byla nás, bylo to zase trošku něco jiného. No. Zeptám se už tedy na Las
0: Vegas, podle toho, co člověk vidí, slyší nebo čte v médiích, tak se zdá, že to město, které je založené na turistickém ruchu, na zábavě, na tom, že se tam lidé baví společně ve velkých místnostech, že to město musí být skoro
1: kolenou ekonomicky. Jak to tam tedy vypadá? No, nevypadá to tady tak. Samozřejmě to město není tak plné turistů, jako to bývá, když je v pořádku nebo za standardních okolností, ale lidi tu jsou odhadem zase, kdybych měl říct si třeba 40%, 30-40% toho standardu. Byli jsme překvapení, protože jsme předpokládali, že Vegas se svou Uh, jak to říct, možná lehce volnou myšlenkářskou uh, povahou bude méně striktní, než třeba, než třeba Kalifornie, ale to, to se opravdu neděje. A roušky ve všech vnitřních prostorech jsou povinné. Jsou samozřejmě povinné i uh, v kasínech, jsou samozřejmě povinné i u, u krupiéra. Krupiéři nosí štíty a ty stoly na blackjacku třeba, kdyby si člověk chtěl zahrát, tak mezi hráči jsou udělané flexiskly. Takže američané se chtějí bavit, rozumím tomu, nechtějí zastavit ekonomiku, ale zdraví zdraví určitě na prvním místě, takže takže opatření tu panují a jsou strikně dodržovány, myslím si, že třeba i 80% lidí, co jsou venku, nosí roušku i
0: venku. Ale když jste se třeba večer prošli po stripu, tedy té hlavní ulici, tak neony zářily, tak jako obvyklé, hotely byly nasvícené, tak jak bývají jindy, prostě není příliš znát, že by to město bylo nějakým způsobem dramaticky zasažené.
1: Ne, ne, nic takového. Město svítí krásně, tak jako, tak jako vždycky. Co je pravdou, tak kasino jsou. Řekl bych, třeba z 80-90% otevřené najde tu člověky nějaké zavřené kasíno, prozatímně, ale v interiérech kasín je spoustu obchodů, krámů a restaurací a tady je vidět to, že nevíme, jestli úplně na stálu zavřeli krám, minimálně prozatímně, třeba každý třetí obchod má, má zavřené.
0: Kam tedy míříte teď, kudy pojedete, co ještě budete vidět?
1: Dneska nás čeká přejezd do Moabu, takže po Kalifornii a nevadě nás čeká utah. A jsme zvědaví, jak to bude vypadat tam. V utahu navštívíme zase dva nové hotely. A když nám přijde čas, tak bychom se chtěli projet přes Park Capitol No a z Moabu, protože jsme teď v půlce cesty, tak z Moabu budeme pokračovat směr městečko Page, pojedeme území Monument Valley, a pak už po malinku do Los Angeles a z Los Angeles zpátky do San Francisco, odkud odkud budeme odlétat.
0: Mě to nedá, abych se nezeptal, protože konkrétně Moab a ty dva přilehlé parky, tedy Canyonlands a Arches, mě uvízly vysloveně v srdci, mám to tam moc rád. Je to mimochodem meka horských kol, najdete si třeba i čas na to, že byste si půjčili horské kolo a trošku se tam projeli, nebo je ten program asi tak nabitý, že na to čas asi nebude, že jo? By.
1: <laughs> Ale bohužel času máme málo zkůzek, docela dost, takže hledáme nějaký kompromis uh, mezi prací a zábavou, aby to zase nebyla jenom jenom samá práce, jako co bohužel není. Kubo,
0: díky za váš čas, protože vím, že potřebujete vyrazit, tak už nebudu dlouho zdržovat. Já vám v každém případě budu držet skřížené prsty, jak říkají američané, abych to doslova přeložil. Držte se, dávajte na sebe pozor a já se moc těším, že se do té Ameriky už brzo podíváme, třeba i společně. Ráda, taky se těšíme, zdravíme do
1: Čech, držte se tam a snad vám přijde do nějaký zážitky.
0: Takové tedy bylo boje povídání s Jakubem Verbickým ze společnosti USA na Míru. Děkuji za váš čas, přeji vám zdar, sílu a hlavně zdraví, no a těším se na slyšenou a taky na viděnou. Voutnik. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.